0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Werden wir zunächst einen Blick auf China das BIP lag im dritten Quartal bei 3,9 Prozent und auch die Industrieproduktion legte deutlich zu. Gleichzeitig zeigen die nur leicht gestiegenen Einzelhandelsumsätze die negativen Auswirkungen des Dauerlockdowns. Carsten, einen wunderschönen guten Morgen nach Hamburg. Wie geht es weiter?
1: Hallo, schönen guten Morgen, Eva. Ja, tatsächlich rückt die wirtschaftliche Entwicklung und vor allen Dingen auch die politische Entwicklung in China wieder in den Vordergrund. Und wie du eben gerade gesagt hast, ist das Wachstum, das für das dritte Quartal veröffentlicht wurde, 3,9 Prozent, ähm, deutlich besser als es erwartet wurde, vor allen Dingen nachdem das Wachstum im zweiten Quartal mit minus 2,7 Prozent noch deutlich negativ war. Interessant ist oder bedenkenswert ist, ähm, dass dieses BIP-Wachstum mit ungefähr einer Woche Verspätung vermeldet wurde, was natürlich möglicherweise damit zusammenhängen könnte, dass in der letzten Woche der nur alle fünf Jahre stattfindende Parteikongress der Kommunistischen Partei Chinas stattgefunden hat. Und ähm, ja, demzufolge äh, wahrscheinlich im Zuge dieses ähm, Parteikongresses eben keine Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden sollten. Industrieproduktion war auch positiv, 6,3 Prozent angestiegen im September. Ähm, auch die Anlageinvestitionen mit einem Wachstum von knapp 6 Prozent waren durchaus im Rahmen der Erwartungen. Aber dass, äh, wie eben von dir schon angesprochen, die Einzelhandelsumsätze eben im September nur um 2,5 Prozent angestiegen sind, zeigt ganz klar das größte, die größte Schwäche zurzeit der chinesischen Volkswirtschaft. Und das ist, dass die weitgehenden Corona-Maßnahmen im Zuge der anhaltenden Null-Covid-Strategie in China eben die wirtschaftliche Entwicklung massiv belasten und offensichtlich vor allem, Dingen, den privaten Konsum. Wir haben ja nach wie vor die Situation, dass ganze Millionen Metropolen immer mal wieder in den Lockdown geschickt werden, werden, dass dann also der Konsum zusammenbricht und die Produktion eben auch nicht mehr funktionieren kann. Dass parallel die Industrieproduktion relativ stabil verlaufen ist, zeigt aber auch, dass diese Lockdowns ähm, etwas differenzierter stattfinden. Auch die Containerabfertigung in Shanghai beispielsweise funktioniert deutlich besser als noch vor einigen Monaten. Und insofern kann man zusammenfassend sagen, diese Neu-Covid-Strategie, die, das hat Xi Jinping ja auf dem Parteikongress auch nochmal ganz klar untermauert, an der weiter festgehalten wird, wird auch in den nächsten Monaten die wirtschaftliche Entwicklung belasten, wenn hoffentlich auch weniger stark, als das in den vergangenen Monaten der Fall ist. Die Perspektive ist wahrscheinlich nur... Oder am ehesten, dass eigene chinesische mRNA-Impfstoffe entwickelt werden, die dann auch deutlich wirkungsvoller gegen die zurzeit in China grassierende Omikron-Variante wären. Das kann aber sicherlich noch einige Monate dauern. Mhm.
0: Damit kann und wird China aber in nächster Zeit oder naher Zukunft wohl kaum zur Stabilisierung der schwachen Weltwirtschaft beitragen können, oder?
1: Das stimmt. Die Situation ist insofern völlig anders als nach dem Einbruch der Corona-Pandemie oder durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020, wo China ja sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell als erste große Volkswirtschaft weltweit wieder auf den Wachstumskurs zurückgekehrt ist. China wird vorerst keine Wachstumslokomotive für die Weltwirtschaft sein. Das auch, weil es noch weitere Belastungsfaktoren gibt, insbesondere der Immobilienmarkt, der bis vor kurzem ja einer der wichtigsten wirtschaftlichen Treiber war für das Wachstum in China. Ungefähr 30 Prozent der Wirtschaft, der Wertschöpfung in China ging auf den Immobilienmarkt zurück. Der ist weiterhin schwach. Wir befürchten weiterhin Pleiten einzelner Immobilienentwickler oder eben auch Bauunternehmen in China, es sind weiterhin Kredit- oder auch Anleiheausfälle zu erwarten. Das kann man daran erkennen, dass die High Yield Spreads, also die Risikoprämien für äh, Unternehmensanleihen mit geringerer Bonität und die stammen eben sehr, sehr häufig in China von Immobilienunternehmen, diese Risikoprämien sind nach wie vor auf Rekordniveaus. Und ein weiterer Belastungsfaktor ist sicherlich vor allen Dingen jetzt nach dem stattgefundenen Parteikongress, dass sehr deutlich wurde, dass in der chinesischen Regierung zukünftig Ideologie und politische Ziele doch höher gewichtet werden, vielleicht sogar stärker äh, gewichtet werden als wirtschaftliche Zielsetzungen. Und das ist insofern ein doch ein, eine sehr stark andere Vorgehensweise in den vergangenen als in den vergangenen Jahrzehnten, muss man sagen, wo es vor allen Dingen darauf ankam, wirtschaftliche Prosperität nach vorne zu bringen. Und jetzt spielen eben ideologische, politische Ziele wieder eine größte Rolle. Das kann man daran schon erkennen, dass Xi Jinping ja für eine dritte Amtszeit als Generalsekretär und damit auch als Staatschef gewählt wurde und er im Grunde genommen jetzt auf quasi auf Lebenszeit regieren kann und immer dann, wenn sich Macht in autoritär regierten Staaten natürlich sehr, sehr stark auf eine Person fokussieren, dann steigt damit eben auch die Unsicherheit, dann steigt damit die Gefahr, dass auch politische Fehlentwicklungen stattfinden können, die dann äh, negativ für die Wirtschaft sind und deswegen werden wahrscheinlich Investoren und auch Unternehmen, die ähm, bisher eng zusammengearbeitet haben, Sei es im Import oder im Export mit chinesischen Unternehmen oder die das zukünftig planen, die werden zukünftig sehr viel vorsichtiger sein, um nicht in, ja, in eine politische, in ein politisches oder eben auch juristisches Risiko reinzulaufen. Wie das laufen kann, hat im letzten Jahr beispielsweise gezeigt die sehr, sehr harsche Regulierung großer Tech-Unternehmen. Und insofern ist insgesamt tatsächlich sehr fraglich, was aus dem Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft wird. Mit Sicherheit wird es ähm, sehr viel geringer ausfallen wahrscheinlich, als wir das noch vor ein, zwei Jahren erwartet haben. Also Wachstumsraten von vier bis fünf Prozent sind in den nächsten Jahren eher wahrscheinlich als Wachstumsraten von um die sechs Prozent. Und generell ist ähm, möglicherweise China damit eben äh, doch nicht die ganz, ganz große Wachstumslokomotive äh, der Weltwirtschaft, wie wir das eben noch vor kurzem erwartet haben.
0: Kommen wir zum Rest der Welt. Deutschland, die Eurozone als auch Großbritannien sind auf klarem Rezessionskurs. In den USA steigt wiederum die Gefahr der wirtschaftlichen Abkühlung. Ziemlich drüber Aussichten, oder?
1: Ja, die Aussichten sind tatsächlich kurzfristig und damit nehme ich jetzt mal insbesondere das nächste halbe Jahr, also das Winterhalbjahr in den Blick. Da sind die Aussichten tatsächlich ähm, ziemlich trübe, was aber nicht überraschend kommt. Das ist eine ähm, Entwicklung, die sich schon in den letzten Wochen und Monaten angedeutet hat, auf die wir auch immer mal wieder hingewiesen haben. Jetzt tatsächlich kommen die Belege dafür ähm, oder die werden immer deutlicher, ganz klar erkennbar an den Veröffentlichungen der S&P Global Einkaufsmanager Indizes, die basieren auf Umfragen unter Unternehmen, wo also komplexe Sachverhalte abgefragt werden, angefangen von Einkaufspreisen über Auftragseingänge, über geplante Beschäftigungsveränderungen und Absatzpotenziale. Und da kann man erkennen, dass tatsächlich unisono für die Eurozone, vor allen Dingen für Deutschland, und äh, aber auch für Großbritannien diese Einkaufsmanager Indizes zuletzt unter die 50 teilweise deutlich unter die Marke von 50 Punkten gefallen sind und diese 50 Punkte sind eben die Schwelle zwischen Wachstum und äh, Kontraktion und Werte unter 50 bedeuten also dass wir uns auf Rezessionskurs befinden und äh, wie gesagt diese Erwartung haben wir schon länger die wird jetzt aber dann tatsächlich auch deutlich untermauert. Dazu passt auch dass wir gestern eine Veröffentlichung hatten des Ifo Geschäftsklimaindex die zwar leicht besser ausgefallen ist als erwartet, also eine leichte Stabilisierungstendenz zeigt, insgesamt aber immer noch auf sehr, sehr niedrigen Niveaus. Also das Geschäftsklima in Deutschland, die Unternehmensstimmung ist auf Niveaus, wie wir sie zuletzt im ersten Halbjahr 2020, also im Auge sozusagen der Corona-Krise gehabt haben. Aber es gibt in meinen Augen durchaus auch ganz, ganz zaghafte Lichtblicke, bei der Beurteilung der Lage äh, beispielsweise wurde in der letzten Woche veröffentlicht der ZEW-Konjunkturindex, das ist eine Umfrage unter Finanzanalysten, der auch auf historisch niedrigen Niveaus rangiert. Allerdings konnte man hier erkennen, dass die aktuelle Lage der Unternehmen oder der Konjunktur schwächer eingeschätzt wurde, während die Aussichten, also die Geschäftsperspektiven für die nächsten Monate, sich leicht verbessert haben. Und damit kann man sagen, es besteht Hoffnung, dass wir aus wirtschaftlicher Sicht in den nächsten Wochen, in den nächsten wenigen Monaten äh, den Boden sehen werden und ähm, dass äh, die Rezession, die im Winter sicher ist, ganz klar möglicherweise doch nicht so tief ausfällt, wie sie äh, befürchtet wurde. Vor allen Dingen in Deutschland und in der Eurozone hängt die Frage, wie tief die Rezession ausfällt, weiterhin insbesondere mit der Frage der Gasversorgung zusammen. Wenn also eine Gasmangellage, das heißt also Restriktionen von Energien in Deutschland für die Industrie beispielsweise verhindert werden können, dann könnte die Rezession relativ mild ausfallen. Und so oder so ist die Perspektive in meinen Augen, dass wir ab dem zweiten Quartal nächsten Jahres eine wirtschaftliche Stabilisierung und dann auch leicht anziehende Wachstumsraten wieder sehen können. In den USA haben wir grundsätzlich noch eine bessere Situation, da stehen zwar die Zeichen auch auf Rezession, allerdings ist es so, dass die maßgeblichen Faktoren hier vor allen Dingen die deutlich gestiegenen Zinsen sind, die kühlen die Konjunktur ab, vor allen Dingen am Hausmarkt ist es schon sehr, sehr deutlich erkennbar, da haben wir deutliche Preiskorrekturen schon gesehen und das bedeutet Vermögensverluste für viele Amerikanerinnen und Amerikaner und das bedeutet, dass vor allen Dingen der private Konsum deutlich ausgebremst wird. Der Arbeitsmarkt beispielsweise in den USA ist noch relativ robust, dürfte aber auch in den nächsten Wochen und Monaten schwächer werden. Und damit ist tatsächlich in Amerika auch eine Rezession zu erwarten, die aber nicht so tief ausfallen wird, die auch nicht von sehr unberechenbaren Komponenten abhängt, wie dem Export, wie Lieferketten oder wie dem Import von Rohstoffen. Da sind die USA deutlich autarker aufgestellt und die vor allen Dingen eben auch von der Notenbank, von der FED ein bisschen besser gesteuert werden kann. Also damit kann man sagen, Insgesamt tatsächlich trübe Aussichten, ähm, Rezessionswahrscheinlichkeit sehr hoch in Europa bis hoch in den USA, aber durchaus langsam eben auch in den Blickpunkt rückend die äh, Stabilisierung ab dem zweiten Quartal 2023.
0: Hoffnung ist ein gutes Stichwort. Großbritannien hat einen neuen Premierminister. In seiner ersten Rede übte er bereits sehr offen Kritik. Wird bzw. kann er die Fehler seiner Vorgänger korrigieren?
1: Ja, tatsächlich ist die Entwicklung in Großbritannien eine der spannendsten politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die wir zurzeit haben und zeigt in meinen Augen auch die globalwirtschaftliche Situation wie so unter einem Brennglas. Was man da nämlich erkennen kann, ist, dass die Nervosität extrem hoch ist und zwar bei allen Beteiligten, bei Anlegern ähm, an den Börsen, bei, äh, Politik, bei Politikern, ähm, aber auch in der Wirtschaft weil wir natürlich tatsächlich im Moment eine sehr, sehr außerordentlich hohe Stresssituation haben. Seit Jahren die Lieferkettenprobleme, explodierende Erzeugerpreise, sehr stark steigende Verbraucherpreise, die Verunsicherung durch den Ukraine-Konflikt und durch all die Dinge, die diese Entwicklung eben mit sich bringen. Und in dieser Situation kann Vertrauen eben sehr, sehr schnell verspielt werden. Vertrauen an die politischen Akteure und das ist genau das, was in Großbritannien stattgefunden hat. Die neue Regierung unter Truss hat ja ganz, ganz schnell ein massives Unterstützungspaket angekündigt mit deutlichen Steuersenkungen, insbesondere auch für besser verdienende Menschen in Großbritannien mit sehr starken Ausgabenerhöhungen, beispielsweise durch die Implementierung eines Gaspreisdeckels. Und das hätte zur Folge gehabt, dass die Staatsschulden sehr stark innerhalb kurzer Zeit sehr stark angestiegen wären. Und das hat dann, wie man an den Marktreaktionen erkennen kann, die Börse sanktioniert, die Zinsen für britische Staatsanleihen sind sehr stark angestiegen. Das Pfund ist im Vergleich zum US-Dollar, aber auch im Vergleich zum Euro förmlich abgestürzt. Und das zeigte eben die Skepsis der Märkte oder der Anleger gegenüber diesen politischen Plänen, hat am Ende dazu geführt, dass die ähm, britische Notenbank, die Bank of England, sogar intervenieren musste, weil durch diese starken Marktbewegungen einige britische Pensionsfonds in Gefahr geraten sind und die Notenbank ist dann dazu übergegangen, hat für einige Wochen kurzfristig Wertpapierkäufe angekündigt, um eben die Situation an den Märkten zu beruhigen. Was man erkennen kann, ist, dass auch Märkte oder Börsen dadurch politische Fehler korrigieren können, auf der einen Seite, das Ergebnis war ja, dass nicht nur der Finanzminister in Großbritannien zurücktreten musste, sondern eben mittlerweile auch Liz Truss, die Premierministerin, nach sehr kurzer Amtszeit zurückgetreten ist und ähm, der Nachfolger, der ehemalige Finanzminister, wird jetzt versuchen müssen, eben dieses verloren gegangene Vertrauen wieder aufzubauen. Was man eben aber auch zeigen kann, ist, dass äh, insgesamt einfach die Gefahr politischer Fehler sehr, sehr hoch ist zurzeit in diesen sehr ereignisreichen Phasen wo wir viele grundlegende Transformationen erleben, viele Zeitenwenden, viele gewohnte Dinge sich verändern, ist eben auch einfach die Gefahr, dass politische Fehler passieren, sehr hoch. Da können Kapitalmärkte dann auf diese Fehler in Anführungsstrichen hinweisen. Sie können aber natürlich auch zur Destabilisierung beitragen und dann ist es am Ende so, wenn Politik und wenn Märkte Vertrauen verloren haben, werden wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten die Notenbanken dann diejenigen sein, die intervenieren müssen, um zur Stabilisierung der Situation beizutragen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass eine Situation, wie wir sie in Großbritannien jetzt erlebt haben, wir in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht das ein oder andere Mal noch wieder erleben werden und dann werden alle wieder auf die Notenbanken schauen und hoffen, dass diese trotz dem sie ja eigentlich in einem weniger expansiven geldpolitischen Kurs eingeschwenkt sind, also Zinsen nach oben schleusen, dass die Notenbanken dann die Situation retten werden.
0: Hm. Es bleibt also spannend und auch turbulent.
1: Vielen Dank Carsten
0: und wir hören uns dann wieder am 9. November.
1: Bis dann, ich freue mich.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschel, Marktkompakti.